0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness Infizierung von und mit Julia Koch. Hallo ihr Lieben, ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich bin wieder zu Hause und ich möchte jetzt sehr gerne ein Interview mit dir teilen, was ich im Urlaub aufgenommen habe. Und zwar war das ein Interview mit der lieben Juna. Sie hat mich bezüglich meiner Depression gefragt, wie die Krankheit entstanden ist, wie mein Umfeld damit umgegangen ist, wie ich letztendlich auch zur Klinik gekommen bin. Dieses ganze Verfahren erzähle ich da. Ich erzähle, ja, wie es mir einfach ergangen ist, wie wie ich überhaupt mit den Symptomen umgegangen bin, wie ich das gemerkt habe, diese ganzen Prozesse, die da irgendwie davor waren. Und ähm, genau, ich erzähle meinen, ja, einfach meinen mein Umgang auch mit meinem Umfeld das erste Mal so. Ja, das und noch viel mehr <lacht> erfährst du, wenn du jetzt dran bleibst. <lacht> Nein, also genau, das und noch ein paar andere Sachen. Ähm, <lacht> Und oh, das muss ich rausschneiden. Okay, das, das. Ähm, das ist, das das, das. Okay, ich, ich komme. Genau, das, ähm, genau. Es geht nicht. Es geht einfach nicht, okay. Ähm, genau, das sind noch viel mehr in diesem Interview. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß.
1: ich freue mich so sehr, dass wir heute hier sitzen, ähm, besonders weil es ist ja auch ein sehr zufälliges Treffen und ähm, ich bin nämlich über ein Posting von dir gestolpert. Ähm, ich habe als erstes sprang mir so ins Gesicht äh, oder in, ins Blickfeld so ein Bild von einer wunderschönen Frau und darunter ein wunderschön geschriebener Text und ich dachte so, mega, mega, das ist so inspirierend und ähm, das, ist das ist einfach, einfach. etwas wo, wo viele Frauen, glaube ich, sehr strugglen mit dem Thema des eigenen Körpers. Und deswegen dachte ich einfach, ich muss ja. dich einfach fragen, ob du Bock hast auf ein Interview mit mir. Ja, muss ich sagen, heute sitzen wir hier, so, so schön und für alle, richtig nicht Bock. <lacht> <lacht> und für alle dich nicht kennen, magst du äh, dich vorstellen, sagen, wofür dein Herz brennt und ja, wer Julia so ist.
2: Sehr, sehr gerne. Ich bin Julia. Ich äh, bin 26 Jahre alt, wohne in Hamburg, bin gerade im Urlaub, bin gerade in Korbach, das liegt in Hessen. Ähm, kannte ich auch nicht so ein kleines Dörfchen Örtchen bei, oh, keine Ahnung, in Hessen irgendwo, Mitte von Deutschland. Ähm, genau, ich bin Erzieherin. In meinem ersten Bildungsweg bin ich Zahnarzthelferin. Ich habe schon so Überall schon ein wenig reingeschnuppert. Ähm, bin jetzt gerade in der Ausbildung zur Resilienztrainerin und mache Kinder fit im Umgang mit Mobbing und stärke die Jugend und unsere Zukunft von morgen. Ähm, ja, wofür brennt mein Herz? Mein Herz, meine Vision ist eigentlich, einen Unterschied zu machen auf dieser Welt und über Tabuthemen zu sprechen, über Schuld und Scham, über, ähm, ja, ich hatte auch mal... Sehr schwere Depressionen und gehe dafür gerade sehr doll raus, schreibe darüber ein Buch über mein Leben, über also es wird eine Autobiografie, Huch. <lacht> 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 was machst du da, äh, ja genau. Und ähm, das quasi das irgendwie nicht mehr, ich meine, wie, wie lange reden wir jetzt ein paar Minuten und dass es irgendwie normal wird, auch darüber zu sprechen, dass man mal psychisch krank war oder vielleicht auch ist und dass das alles nicht mehr unter diesen, ich schäme mich für meine Krankheit, ich schäme mich für meine Existenz, für meinen Körper, für, für irgendwas. Also da, dafür gehe ich sehr stark los und raus.
1: Mega, mega. Was hat dich dazu bewogen, diesen, also ein Bild von dir zu posten und dann diesen Text darunter zu schreiben? Weil es äh, viele Frauen sich eher verstecken. Ähm, und eher sagen, oh Gott, ich würde mich niemals so, so zeigen, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu hässlich. Oder ich bin so, also was halt Frauen einfach so denken. So, ne, typischen. Ja, ja, ja
2: ja es war tatsächlich ein Impuls. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, meiner Intuition und meinen Impulsen zu folgen. Und ich war, bin mit dem Fahrrad an den Edersee gefahren und ähm, habe überlegt, ach, gehe ich ins Wasser, gehe ich nicht ins Wasser, ziehe ich das Unterteil an oder das Oberteil und ach, egal, ziehst du einfach irgendwas an. Und bin dann da lang spaziert und wollte ins Wasser, hab mich dann umentschieden, total egal. Jedenfalls lief ich da so lang und dachte so, du fühlst dich gerade wohl in deinem Körper. Und sonst war es immer so, Schultern zurück, damit die Brüste gut sitzen und dein Bauch irgendwie einziehen. Und wie ist in meine Hose und sitzt die total eng oder nicht eng und ist meine Speckrolle hinten und vorne. Und ich habe an gar nichts gedacht. Ich war einfach nur richtig... Richtig, ich habe mich so wohl gefühlt und, und dachte so, ähm, das war ja noch nie in meinem ganzen Leben so. Dann hat eine Frau, haben sich zwei Frauen unterhalten und die eine guckte mich an und normalerweise wäre das <lacht> so der Moment gewesen, ähm, wo, wo ich gedacht hätte, die ist voll schön, die guckt mich jetzt an, oh Gott, ich muss meinen Bauch anziehen was denkt die jetzt über mich? Warum gebe ich denn, habe ich mir dann so gedacht im Nachhinein, Warum gebe ich denn jemand anderem, oder warum interessiert mich, was jemand anderes über mich denken könnte, was, was irgendwie, keine Ahnung, was sie, sie unterhält sich gerade. Vielleicht guckt sie einfach, wer da vorbeiläuft und guckt wieder weg. Und ich interpretiere aber in diesem Blick, oh, die hat aber so geguckt und die findet meinen Körper jetzt voll hässlich. Und ich habe alles auf mich bezogen früher. Und dann bin ich zurück zu meinem Platz gelaufen und dachte dann so, boah, voll cool, das ist das erste Mal gewesen. So letzten Sommer war das auch noch nicht so. Und dann habe ich mich voll gefreut und dachte dann so, boah, geil, ich sitze jetzt hier und mein Bauch hängt da rum und es ist voll okay, dass der da rumhängt. Und dann dachte ich, oh, schreibst du mal auf. Ich schreibe generell sehr viel auf, Tagebuch, Journal, was auch immer, wie man das nennen möchte. Und dann dachte ich mir so, eigentlich könntest du das auch mal teilen, weil das ist voll cool und das Thema haben bestimmt noch viele. Und dann dachte ich mir, okay, dann machst du jetzt einfach ein Bild. So, dann habe ich ein Bild gemacht und das dann halt auch, wollte das auch sehr authentisch dann auch zeigen, so wie ich da halt gesessen habe und mich dann halt auch wohlgefühlt habe. Und dann ähm, war das, und ich dachte nämlich, dass das so ein Schritt ist, gerade weil ich das so sehr abgelehnt habe, gerade weil ich mich immer dafür geschämt habe, gerade weil ich irgendwie nie so gesessen habe, dass ich irgendwie ohne, keine Ahnung, ähm, und es war gar nicht so ein Schritt, das war total schön, also dass ich halt dann diesen Text, der kam dann irgendwie auch so ein paar Minuten, ähm, und dann mit diesem Bild, und das war dann irgendwie so, machst du jetzt. Und ja, irgendwie voll cool.
1: Ich krieg so Gänsehaut, weil ich finde das so so genial, was, was passieren kann, wenn wir auf unsere eigene Intuition hören und einfach aufhören. das machen wir ja ständig. Da kann, darf sich jeder an die eigene Nase packen. Ähm, jemand, also Gedanken in den Kopf eines anderen zu projizieren, was er über uns denkt oder von uns hält. So und das ist Oh, da kriege ich echt Gänsehaut. Das ist einfach so, so schön. Und ich danke dir echt für diesen Mut, das so zu tun. Und das, ja. das Schöne ist einfach, dass du damit ja nicht nur deine eigene Geschichte verarbeitest, deine eigenen Gedanken, sondern dadurch ja auch ganz viele Frauen inspirierst. Finde ich total mega. Einfach, einfach mega. <lacht> ja. Das ist, also wie, wie, also wie ging es dir danach, ah, als, du, als du diesen, diesen Post ähm, verfasst hattest
3: und abgeschickt hast? Ähm, gut, also es war, wie ich gerade
2: schon dachte, ich dachte halt, dass es so ein Schritt ist, der war es halt gar nicht und dann, das war irgendwie so... Keine Ahnung, ich habe überlegt, ob ich auf den Blog schreibe oder ob ich direkt ins Handy tippe. Und dann habe ich direkt ins Handy getippt. Und das war dann einfach, also es war ein Ding von ein paar Minuten. Und dann war es irgendwie, also es war auch nicht wirklich befreiend, als würde irgendwie da was mit Last von mir abfallen. Sondern es war einfach so, ach, mache ich mal. Und habe ich den getippt und gemacht und, und, und fertig. Und dann habe ich richtig gesehen, wow, krass, wie viele dann irgendwie darauf reagiert haben und, und wie das dann angekommen ist, wo ich dachte, oh, wie schön, dass mein Freundeskreis und meine Community das so gut heißt. Ähm, das hätte ja genauso gut sein können so, äh, wie siehst du denn aus so aber es war halt gar nicht so und deswegen dachte ich so, Gott, wie schön und dann habe ich mich, glaube ich, einen Tag später dann auch dafür entschieden, das tatsächlich auch in Gruppen zu posten, so Frauen alleine unterwegs oder jetzt die Reza ähm, Quatsch, ähm, Team -Liebe Gruppe von Laura oder da, wo wir uns äh, drüber ge ge gefunden haben ähm, und ja, das war dann,
1: äh, glaube ich einen Tag später ja, mega so, so schön. Wenn du jetzt keine ähm, intuitiven Beiträge schreibst und die Welt inspirierst damit, was machst du sonst noch so?
3: <lacht> schön gesagt.
2: Ähm, ich bin Erzieherin und arbeite in einem Hort. Also ich bin quasi im Nachmittag für die Kinder da, wenn es nicht gerade Corona ist. Ähm, und ja, bin dann da Bezugserzieherin der zweiten Klassen ähm, darf jetzt jemanden anleiten, habe das große Glück, da jetzt, ähm, ja, das machen zu dürfen, äh, bin gerade in Ausbildung, genau, beschäftige mich mit den Kindern, mit denen, ähm, ja, dass ich Mobbingprävention äh, transportieren kann für, für die Jungen unter uns, weil ich halt auch ganz lange gemobbt wurde und das mir ein sehr, sehr großes Thema ist, das, ähm, ja, wenn nicht eigentlich, ne, eigentlich, ja. auch, könnte man ich glaube, das sind eher so... Ja, ähm, genau. Und ähm, genau, dafür gehe ich jetzt ganz stark los und raus, mache mich damit gerade selbstständig. Und äh, privat teile ich halt gerade die Geschichte sehr extrem, äh, wie ich es halt aus der Depression rausgeschafft habe, weil ich halt merke, dass, dass Menschen oder generell, wie ich jetzt so diese, letztens sagte jemand so schön, Metamorphose, wie ich so diese Entwicklung gemacht habe von... Jemandem, der irgendwie das Leben scheiße fand und nicht mehr leben wollte, jetzt zu jemandem, der sein oder die ihr Leben total liebt ähm, und jeden Tag feiert und irgendwie, ja, das, da nehme ich die Leute gerade so sehr mit,
3: einfach, ja.
1: Mega, mega. Das ist, ähm, magst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen, wie so, ein, wie so ein Tag früher für dich war, wie er sich angefühlt hat, wo du dein Leben, sag ich mal, abgelehnt hast, gehasst hast?
3: Die Internetverbindung ist ein bisschen verzögert, also falls ja, ich da ja. jetzt
2: irgendwie, ähm, <lacht> alles gut, ähm, genau, äh, ja, gerne, also ähm, erstmal bin ich jeden Tag mit Angst rumgelaufen, ich bin, ähm, ich habe Angst gehabt, was falsch zu machen, ich habe Angst gehabt vor dem Leben, ich habe Angst gehabt vor dem Tod, ich habe Angst gehabt vor Veränderung, ich hatte eigentlich so ziemlich, ziemlich viele Ängste, ähm, ich habe die Schuld immer auf mich genommen, also wenn du irgendwie deine Augenbrauen so gemacht hast oder irgendwie so geguckt hast, weil, was weiß ich, du Kopfschmerzen hast oder weil dich irgendwas, manchmal hat man auch einfach Gedanken und dann hat man so Gesichtsentgleise oder wie das heißt, und merkt es halt irgendwie nicht. Und ich habe das dann auf mich bezogen und war dann so, oh ja, ja, weil ich das gemacht habe und habe ich jetzt das falsch gemacht? Ist alles in Ordnung? Und dann so, her ja. Ja, okay, ist es wirklich okay für dich? so Also so dieses über, Überfragen und auch dieses, ich bin zu viel und ich bin zu laut und ähm, ich habe mich so viel geschämt, also es war so krass, jetzt auch im Nachhinein denke ich mir so, boah krass, ich habe mich einfach geschämt, über die Straße zu laufen, weil dann ja Autos für mich anhalten müssen. Ich habe mich geschämt, im Flugzeug auf die Toilette zu gehen, weil dann jemand anderes nicht auf die Toilette gehen kann. Das war so krass, also diese Schuld und der Scham, das hat mich so sehr begleitet. Deswegen ist es jetzt auch so ein krasses Herzensthema von mir,
1: also dafür rauszugehen. Krass. Also hast du dich dann letztendlich für dich eingeegelt oder hast du dich dennoch mit, mit anderen getroffen? weil, man, weil es, ich sag mal, dieses also Es gibt ja unterschiedliche Depressionen. Ne? Dieses, die meistverbreitete Depressionsart, die man halt so als Außenstehender hört, ist ja, dass dann irgendwie alles schwarz ist und man gar nicht mehr rausgeht und irgendwie nur noch im Bett liegen bleibt. War das bei dir auch so oder hat sich das bei dir einfach anders geäußert? Dass du schon rausgegangen bist, aber diese Depression halt oder diese Gedanken, die du dir selbst gemacht hast, ähm, da für dich in diesem
3: Karussell einfach festgesteckt hast?
2: Ja, also dieses Kopfkino, dieses ähm, Gedankenkarussell, diese Grübeleien, die waren an der Tagesordnung und das war für mich auch normal. Also das habe ich auch nie hinterfragt, weil so war ich schon immer irgendwie. Ich habe immer eine, mindestens eine halbe Stunde bis Stunde gebraucht, bis ich einschlafe, weil, keine Ahnung, ich mir den nächsten Tag ausgemalt habe, weil ich den Tag irgendwie durchgegangen bin, weil ich irgendwelche Pläne geschmiedet habe oder Ängste vor irgendwas hatte oder keine Ahnung. Also das war für mich normal. Ähm, die Depression verläuft ja auch immer... Ähm, nicht lineal, sondern halt immer mit, äh, mit Wellen. Und ich habe tatsächlich schon sehr früh meine erste Depression gehabt, wovon ich auch nichts wusste, weil ich dachte, es sei normal, sich in Schlaf zu weinen. Und ich dachte, es sei normal, dass mein Partner irgendwie äh, so mit mir umgeht und, keine Ahnung, andauernd äh, sagt, hier, ich scheiß auf dich und ich mach Schluss und auch doch nicht und ja, komm und geh und so. Ähm, und... Ähm, die erste, also ich müsste im, im, im Alter von 15, 16 gewesen sein, hatte da auch, ähm, da habe ich Gewalterfahrungen erlebt von meinem damaligen Partner und ähm, dann kam aber tatsächlich, also es, es lief dann immer so, ich, ich habe immer gelacht und gelächelt, weil so komme ich ja an und das wollen ja die Menschen sehen, so wurde ich entzogen, zeigt nicht, dass es dir schlecht geht, weil darüber redet man nicht, über Depression sowieso nicht, das war aber damals nie ein Thema, weil das, das habe ich erst viel später, ähm, da komme ich gleich zu, Ähm Genau, und ähm, das war halt dann eher so phasenweise, dann dann halt immer, wenn ich irgendwas unternommen habe, ging es mir gut. Also ich habe was unternommen mit Leuten, ich habe mich da nie abgeschottet, weil ich brauchte ja die Leute, damit ich aus meinem Tief rauskomme. Also so schlimm, glaube ich, war es dann mit 15, 16 noch nicht. So, das war alles noch tragbar und das war alles noch so ein bisschen, ja, und dann gab es eine richtig schlimme Phase, wo ich körperlich sehr stark betroffen war von Neurodermitis. Ähm, da habe ich am ganzen Körper geblutet, habe mich nachts blutig gekratzt, konnte, also das war wirklich ein richtig, richtig krasser Leidensdruck, den ich damals hatte, dann hatte ich dagegen Tabletten genommen und das war alles, diese Nebenwirkungen von diesen Tabletten und das war alles ganz schlimm ähm, und dann ist der richtige Einbruch gekommen, also da habe ich dann wirklich auch suizidale Gedanken gehabt und mir gedacht, so boah, am liebsten würde ich diesem Leid einfach ein Ende setzen, weil ich kann nicht mehr, ich kann körperlich nicht mehr, ich kann mental, psychisch nicht mehr, geht nicht mehr und diesen Punkt, den habe ich mal nie erreicht vorher, also dass ich wirklich sage, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, es geht nicht anders und dann habe ich mir tatsächlich auch Hilfe genommen und da war es dann auch so, dass ich keine Lust mehr hatte, ich konnte nicht mehr lachen, viele haben gesagt, wo ist dein Lächeln hin, lach doch mal wieder, was ist denn los mit dir und guck mal, ob du irgendwie Borreliose oder wie das heißt, diesen Zeckenbiss irgendwie hast, weil da kommen ja, kommen könnte ja sein, dass das irgendwie ist und ich denke so, boah, so, und dann habe ich meine Symptome gegoogelt und dann habe ich irgendwie so Tests im Internet mitgemacht und dann bin ich zur Ärzte gegangen und habe ich halt erzählt, so, ja, so und so geht es mir und das und das war in der Vergangenheit, habe dann halt irgendwie ein paar Seiten aufgeschrieben und sie sagte, um oh, Gottes Willen, haben sie da noch nie mit jemandem drüber gesprochen? Und ich so, nee, macht man doch nicht und keine Ahnung. Und dann kam ich tatsächlich auch in die Klinik und dann ging es halt auch
1: wieder auf. Krass. Ähm, wie alt war, warst du, als du das erste Mal depressiv wurdest? Also rückblickend, wenn es dir in dem Augenblick noch nicht bewusst war.
3: Ähm, ich denke, dass das äh, mit 15 war. Krass. Also Teenie-Alter letztendlich dann, ne? Ja. Krass. Ja,
2: also ich... Ja, ich bin sehr früh mit meinem damaligen Freund zusammengekommen. Da war ich 14. Äh, ich glaube, dass das da noch nicht... Ich glaube, dass ein Auslöser einfach diese, ähm, diese Gewalterfahrung war. Und das dann, und da war ich 15. Und das ist dann... Ähm, ja, da, da ist es danach das ist halt eingebrochen. Ich gehe davon aus, dass es dann mit 15 war, ja. Krass,
1: krass. Und wie, also... Wie bist du zu diesem Punkt gekommen, etwas zu ändern, also dir selbstständig Hilfe zu holen? Weil das ist ja auch nochmal echt ein, ein gigantischer Schritt, sich einzugestehen, okay, das, wie ich mich fühle, das, was ich erlebt habe, ist eben nicht normal ähm, und ich möchte das für mich nicht mehr und sich dadurch dazu entscheiden, sich aktiv ähm, ja, Unterstützung einfach zu holen. Ja, absolut. Vor allem, ich habe äh,
2: letztens darüber so einen schönen Podcast gehört von Tobias Beck und jemandem, der sich auf äh, Burnout-Prävention auch äh, spezialisiert hat. Weil bei Burnout und Depression ist es ja ähnlich, dass man sich dann halt keine Hilfe sucht, weil man denkt, ist doch nicht so schlimm und ich bin es ja auch gar nicht wert. Also das ist ja dann auch immer so diese Zwickmühle. Ähm, und ich habe tatsächlich ähm, ja einfach aufgrund dieser, dieser psychischen und, und körperlichen Belastung äh, und diesem Leiden habe ich einfach... Und weil ich halt diese Gedanken geäußert habe, wo mein damaliger Freund meinte, hör auf, das zu sagen. Ich kann das nicht hören. Also, dass ich nicht mehr will und dass ich dem Leid am liebsten ein Ende setzen würde. Ähm, paradoxerweise hätte ich das niemals gemacht, weil ich Panik und panische Angst vorm Tod hatte. Ähm, also war es halt dann nur, ich will dem Leid ein Ende setzen, weil ich kann nicht mehr und das ist so schlimm für mich. Ähm, und dann bin ich tatsächlich... Äh, habe ich ihm das erzählt und habe das dann gegoogelt und meinte dann, naja, also entweder habe ich jetzt einen Burnout oder ich habe eine Depression. Äh, und dann hatte ich irgendwie über eine Freundin eine nette Ärztin empfohlen bekommen, weil mein Hausarzt war zu dem Zeitpunkt, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich habe Schmerzen, sagte er, ja, nimmer eine IBO. Also es war dann nicht so eine Ebene, wo ich mich irgendwie hätte öffnen können. Und dann bin ich tatsächlich noch in eine andere Stadt gefahren und irgendwie anderthalb Stunden mit dem Zug und so. Und ähm, bin dann zu der Ärztin mit diesen Zetteln, was ich dann vorbereitet hatte, und das war einfach, weil ich gemerkt habe, ich komme hier nicht weiter. Mein Umfeld ist nicht so, dass es mich unterstützt. Ähm, mein Vater zu dem Zeitpunkt hat gesagt: "Boah, geh mal in dein Zimmer. Ich kann deine Fresse auch nicht mehr sehen. Jeden Tag schlecht drauf und immer so ein Gesicht. Und boah, ja, muss dich doch nicht wundern, wenn du irgendwie nur Schokolade frisst und Eis isst, dass du dann so eine, dass dein Körper dann so aussieht. Also es war dann halt eher so, dass, dass ich da gar nicht auf Verständnis und Einfühlsamkeit, sagt man das so, ein Partie gestoßen bin." Ähm, mein Freund zu dem Zeitpunkt halt eher auch nicht und deswegen halt die, die Kollegin, die dann irgendwie da diese Ärztin hatte, die dann meinte, geh da doch mal hin und das war dann eher so, dass ich dann dachte, ja, mir hilft gerade nichts, ich weiß nicht weiter, ich, ich mach das. Ja. Und dann meistens ist es ja dann aber auch schon fünf vor zwölf irgendwie, bei mir war es auf jeden Fall so.
1: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist, das ist also das, was du erzählst, da finde ich mich auch in ganz vielen Punkten wieder und auch wie du sagst, so gewisse Dinge, diese, die waren für mich auch damals einfach vollkommen normal so das ist halt so ne? weil man geht ja davon aus dass das was, was du selbst denkst dass auch das andere denken oder dass auch deren Leben so aussieht und ich habe für mich immer gemerkt wenn ich dann bei anderen war alle voll happy alles ist irgendwie total sonnenschein und ich dachte was stimmt denn mit mir nicht dass ich das nicht so sehe oder fühlen kann. Und ähm, auch da gibt es echt mega viele Parallelen. Das ist, äh, ich sitze hier gerade und kriege eine Gänsehaut nach der anderen, weil ich denke so, ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Ja, das kenne ich. So, und das ist ähm, einfach so wertvoll, auch jemanden zu finden, mit dem du dich halt darüber austauschen kannst. Und ähm, also wie, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, ähm, als du halt gesagt hast, okay, ich, ich gehe jetzt in die Klinik oder ich muss jetzt in die Klinik, damit es mir halt besser geht.
3: Ähm, was, was war die Frage gerade, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die Klinik, damit es
1: mir besser geht? Ja genau, wie dein oder? Umfeld darauf re reagiert hat. Also waren die irgendwie erschrocken ah. oder...
2: Ja, also ich, ähm, ich bin dann äh, von dieser Ärztin an eine Psychotherapiepraxis empfohlen worden oder überwiesen worden ähm, und habe dann da noch mal alles erzählt und die haben dann halt gesagt okay ähm, sie haben noch nie darüber also haben das noch nie verarbeitet und halt, ich mein Zeit nein meine ja aufgrund der Schwere der Depression und aufgrund dessen dass ihr Umfeld ihnen nicht gut tut ich glaube nicht dass sie das so durch, ich glaube die haben mir das durch die Blume gesagt so ein bisschen ähm, wir würden empfehlen, dass sie aus ihrem Umfeld rausgehen und dann in eine Klinik gehen. Das war für mich so, oh Gott, Haus! <lacht> oh Gott, ohne Hilfe. Und ähm, ja, das war dann, ähm, ich glaube, weil ich einfach gehofft habe, dass mir das gut tut und dass, ähm, dass endlich mal jemand gesehen hat, dass es so schlimm ist. Oder muss ich ja nicht in Anführungsstriche setzen, dass es schlimm ist. Ähm, weil es ja sonst immer nur so, ach Gott, wenn du Schokolade frisst, also es war ich wurde ja nie richtig ernst genommen, ich wurde ja nie richtig gesehen und irgendwie an die Hand genommen und gesagt, wow, das ist echt schlimm, das musst du mal aufarbeiten, sondern so, ach komm, ist doch nicht so schlimm, du heulst ja auch immer so schnell und stell dich auch nicht so an und Arschpangstammstein, das es kein Zuckerschlecken, diese ganzen Glaubenssätze und diese ganzen Sprüche, die man ja leider von den Eltern oder Großeltern und der Generation, ich will das auch gar nicht irgendwie verurteilen oder so, die wurden halt selber so erzogen und geben das halt einfach nur weiter, ne, ähm, Genau, und dann ähm, habe ich dann halt das auch bei in in <lacht> beim Zahnarzt zu dem Zeitvogel und dann habe ich das meinem Chef erzählt in einem Gespräch, war vielleicht jetzt auch
3: nicht so klug in
2: dem Alter, wie alt war ich, Anfang 20, äh, dass ich dann in einem, in einem Gespräch nach der Probezeit sagte, ja, la, 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 und von wegen, wir wollen nicht behalten blub, blub, und so. Dann sage ich, ja, und dann fragt er mich, was in meiner Haut ist und ich sage, ja, ich muss dann auch in... In der Klinik und so. Ja, und kurze Zeit später ähm, ähm, kam dann die Kündigung nach Hause. Und äh, das war dann halt auch nochmal so, wo ich dann in einer tiefsten, dunkelsten Phase gesteckt habe und mich dann noch darum kümmern musste, mir einen Anwalt zu nehmen. Und irgendwie mein Vater sagt, ja, ist doch Kündigung, ist Kündigung, was willst du da machen? Ich sage, nein, ich muss dagegen an. Er sagt, ja, was willst du dagegen angehen? Letztendlich hatte ich recht, weil es ja nicht recht, also rechtens war, weil es ja dann außerhalb der Probezeit war, muss ich jetzt gar nicht lange darauf eingehen. Jedenfalls war es eher so, dass ähm, mein Vater hat zwei Wochen nicht mehr mit mir gesprochen. Ich habe gesagt, ich muss jetzt zum Arzt, ich kann nicht mehr. Und er sagt, du kannst nicht mehr? Du bist 22 Jahre alt. Du kannst nicht mehr. Was soll dein Arbeitgeber denken? Was soll dein Chef denken? Blablabla. Bla, bla. Also es war dann eher so, ähm, dass, ähm, ja, dass, nee, du gehst zum Arzt, du lässt dich krank schreiben, Ich sage, Papa, ich habe Seeprocess. Ja, ich will das gar nicht hören. Ich glaube, er hatte auch einfach Angst. Also mein Umfeld konnte damit nicht umgehen. Ich konnte damit nicht umgehen. Ich war mit der Krankheit überfordert. Mein Umfeld war mit der Krankheit überfordert. Mein, mein Ex-Freund damals, also mein Partner, mein Vater, alle waren so, oh Gott, wie kann ich ihr helfen? Sie, sie macht so eine Äußerung. Von meinem Vater habe ich sowas nicht geäußert, weil ich wusste, dass er damit nicht umgehen kann. Aber ähm, es war halt so, so eine komplette Überforderung bei, bei allen einfach. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass Angehörige, dass es für die genauso schlimm ist oder schon ja wie für den Betroffenen also das ist halt so beides da, da, da nimmt sich beides irgendwie ähm, wenig und ähm, ja dann habe ich tatsächlich äh, im Herbst 2015 habe ich ähm, Hilfe dann den Hilfeschrei gemacht und habe dann diese Überweisung bekommen und bis die Anträge durch waren bis ich ja auch das mit dem Anwalt da irgendwie geklärt hatte das hat der aber damit nichts zu tun äh, bis ich wirklich in der Klinik war ist ein halbes Jahr vorbeigegangen, also fünf Monate waren es glaube ich und das war so krass, weil als ich wirklich akut so fünf vor zwölf Hilfe brauchte, natürlich hätte ich mich irgendwo einweisen lassen können, aber weiß ich nicht, habe ich in dem, zu dem Zeitpunkt weiß ich es mir entweder dann auch nicht wert oder ich, ich wollte das nicht oder das war dann mein Umfeld, was dann, dann auch wiederum... Deswegen habe ich gewartet, bis alle Anträge durch waren, weil ich, das war ja dann quasi eine Empfehlung vom Arzt oder eine Überweisung und da bin ich dann halt mit. Und wenn ich mich dann selber einweisen lasse, dann ist es ja so ich habe diese Entscheidung getroffen und ich habe früher überhaupt keine Entscheidung getroffen. Ähm, naja, Jedenfalls dann, fünf Monate später ähm, bin ich dann, dann in die Klinik gekommen.
1: Ja, da ging es mir aber schon viel besser. Also, Wahnsinn. Das, also, das ist auch so, wenn, wenn halt, ähm, was du halt eben auch gesagt hast, dass ja nicht nur der Betroffene leidet, sondern das Umfeld hier auch, es ist einfach so eine allgemeine Hilflosigkeit dann da und jeder möchte irgendwie was tun, aber weiß überhaupt gar nicht, was und in welcher Form was jetzt wirklich gut tut und wahrscheinlich kommen halt auch mal so Selbstvorwürfe äh, mit dazu, dass man das vorher genau, klein geredet hat oder ach, stell dich nicht so an. Ähm, ich glaube, da treffen einfach ganz, ganz viele Faktoren dann in diesem Augenblick aufeinander und ich finde es so schön, dass du gesagt hast, dass es erstmal gar nicht darum geht, irgendjemanden Vorurteile zu machen, von wegen du bist schuld und das habt ihr ja auch, sondern jeder von uns wächst ja anders auf und da diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, die gibst du ja automatisch weiter, besonders wenn du halt unbewusst bist und dich mit diesen Thematiken nicht beschäftigst. Ja? Und da ist es umso wertvoller, einfach auch über den Teller ranzuschauen, zu schauen, okay, was, was kann ich denn tun? Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Mhm.
3: Mhm.
1: Aber Hurt People,
2: Hurt People, das finde ich passt dazu sehr gut. Ja. Also, ähm, ja, schöne.
1: Also ja, ja. Ja, auf okay. jeden Fall. Also genau, was ich halt so schön äh, fand, gerade was du gesagt hast, als du das ausgesprochen hast, also das war jetzt das, was ich rausgehört habe, dass, als du es ausgesprochen hast und als dein Umfeld Bescheid wusste, was los ist, das ist da schon so der erste Schritt in Richtung. Ähm, ja, dahingehend, dass, dass es dir halt besser ging, weil du sagtest, als du als dann wirklich dieser Zeitpunkt war, wo du eingewiesen wurdest oder halt dieser Platz in der Klinik oder wie auch immer man das nennen äh, möchte, frei, wann du dahin konntest, ging es dir schon besser. Also würdest du sagen, ähm, dass es wirklich so dieser erste Schritt war, das einfach zu sagen, dass jeder Bescheid wusste, was eigentlich los ist?
3: Ach so, das ist eine Frage gewesen, das ist jetzt hier
2: nicht so angekommen. Ähm, äh, die Frage war, äh, Bescheid wusste,
1: was los ist, dass ich den anderen Bescheid gesagt habe. Ja genau, das, das ist das für dich, so der erste Schritt war, ähm, damit es dir besser geht, weil die anderen halt wussten,
3: was los ist. Der erste Schritt, damit es mir besser geht, der erste Schritt, um es, damit es mir,
2: ich das kommt, hier, kommt hier nicht an, die Verbindung ist sehr schlecht. Du kannst du es nochmal sagen bitte?
1: Na klar. Ähm, meine Frage war, ob es für dich schon der erste Schritt war, damit es dir besser geht, dass dein Umfeld bescheid wusste, was es ist, und dass du letztendlich auch genau wusstest, was mit dir los ist. Mhm.
3: Mm, ja, das war auf jeden Fall, beziehungsweise weiß ich nicht, ob es mir danach besser oder schlechter ging.
2: Ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich dann nach Hause gekommen bin vom Arzt und äh, meinem Partner dann gesagt habe, Schatz, ich habe Depression Und er dann so, ja, aber das wusstest du doch schon. Und ich so, äh, naja, nee, also ist jetzt, finde ich, schon was anderes, wenn man googelt und irgendwelche Google-Tests macht und dann kommt da raus, sie haben eventuell Depression. Oder wenn ein Arzt dir diagnostiziert und du hast schwarz auf weiß in so einem Rezept oder nee, wie heißt das? Doch, doch, ist es ist ja wie, nee, ist es ist eine oh ist ja auch egal, äh, dass da Diagnose Depression drauf steht Und das war für mich total krass. Und ich fand das total heftig. Und ähm, das war dann, ähm, ja, eher so, dass das doch, es hat, eine, hat mich beruhigt in dem Sinne, weil ich dann wusste, was es ist und nicht mehr so im Dunkeln gehabt habe oder bin und äh, nicht mehr so, dass es nicht mehr so schwammig war, sondern ich da was greifen konnte dann kam ja dann die Überweisung und ich wusste, die nächsten Schritte, die kommen. Das heißt, das hat mir eine Beruhigung gegeben. Ja, ansonsten, ähm, ja, also mein, wie gesagt, mein Vater hat dann nicht mit mir gesprochen. Das war dann halt eher nicht so schön. Mhm. Ähm, so, aber danach ging es ja dann weiter.
1: Wie ging es danach für dich weiter? Also wie lange warst
2: du da in der Klinik? Sechs Wochen. Und das hat alles verändert. Also diese Zeit hat äh, meine Weichen gestellt, auch für die Zukunft. Also ich habe dort gemerkt, dass mein Umfeld mir nicht gut tut und äh, habe mir dann aus der Klinik heraus eine WG gesucht, habe Wohnungsbesichtigung gehabt und habe mich auf meine neue Ausbildung zur Erzieherin dann damals beworben ähm, und habe dann ähm, ja, Bewerbungsverfahren, bin ich durchlaufen, habe äh, mich um ganz viele organisatorische Dinge gekümmert. Ähm, musste dann wieder funktionieren, aber habe auch richtig gemerkt, dass diese Verarbeitung, diese ähm, Ig-Depression heißt, das, interaktive Depressionsgruppe, dass, da habe ich die, die Krankheit kennengelernt, da habe ich gelernt, okay, was gibt es für Skills, was tut mir gut, was kann man machen, es gibt auslösende Faktoren, es gibt aufrechterhaltende Faktoren und es gibt genetische Faktoren oder ähm, also verschiedene, wie halt das alles entsteht und woher das kommt und was man dann machen kann und an Einzeltherapie, dann irgendwie was, wo will ich hin und ähm, wo, beziehungsweise nicht wo will ich hin, ich glaube, da, da haben wir auch drüber gesprochen, was in der Zukunft passieren wird und auch mit der Ausbildung, dass sie mich auch unterstützt. meinte, machen Sie das mal, fahren Sie da mal nach Hamburg und es ist total okay. Ähm, und dann aber auch, ähm, was war in der Vergangenheit und dann habe ich andauernd geweint, weil mich so viel berührt hat und dann von anderen, so eine Gruppentherapie, da habe ich auch gedacht, da werde ich mich niemals öffnen können. Und dann, das waren halt alles so, auch Tritte aus der Komfortzone, wir haben dann angefangen Erfolge zu feiern, wir haben dann ähm, auch so ein Gefühlsbarometer gemacht, wann fühle ich mich wie am Tag und ich hatte krasse Stimmungsschwankungen, ich hatte auch Schlafstörungen, ich hatte ganz tolle Nackenschmerzen immer, also Psychosomatik war bei mir da ganz extrem ausgeprägt, auch viel Durchfall, ich hatte andauerndes auf dem Magen Schlagen, auf dem Darm, ähm, war andauernd erkältet und krank und hatte andauernd ganz, ganz viele Krankheiten, wenn sich die Seele dann irgendwie ausdrückt und ähm, ja, also das war tatsächlich wirklich eine richtig, richtig tolle Zeit. Ich habe dann auch ähm, Tagebücher, also so ein Videotagebuch gemacht. Das teile ich gerade auch sehr stolz und sehr stark auf, meinen, auf meinem Instagram-Account, auf, auf Facebook. Ich will das jetzt auch auf YouTube bald hochladen, einfach um noch mehr Menschen zu erreichen und einfach auch um zu zeigen, hey, so schlimm, wie man sich das im Krankenhaus vorstellt oder wie man sich das irgendwie ausmalt, ist es gar nicht. Und ähm, ja, dass ich da halt einfach auch einen Einblick gebe und ähm,
1: ja, genau. Total krass. Also ich finde es so krass, dass du, also ich, ich habe dich jetzt ja erst kennengelernt, weiß ja nicht, wie, wie du vorher warst, aber wie was für eine Klarheit du jetzt hast ähm, und, und wie gut es dir geht, wie, wie du lächelst und strahlst und für, dein, und für dich und deine Vision losgehst und dich natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene öffnest. Das ist einfach, du kannst so, so stolz auf dich sein, ehrlich. Das ist... Phänomenal.
3: Dankeschön.
1: <lacht> ähm, genau. Was wollte ich denn jetzt fragen? Ach ja, wenn jetzt vielleicht jemand zuschaut oder zuhört und sich jetzt so ein bisschen auch in deinen Erzählungen wiederfindet, denkt so, hm. Ich kenne das auch, diese krassen Stimmungsschwankungen oder ich fühle mich am Tag mehr schlecht und minderwertig als gut. Hast du da irgendwie so ein, zwei, drei ähm, Gedankenimpulsen, den du ja jetzt gerade teilen möchtest?
3: Ähm, ja, mir fällt gerade ein, dass mir damals geholfen
2: hat und auch immer noch hilft, die Bedürfnisse versuchen, wahrzunehmen. Also das geht ja einher auch mit Gefühlen. So Das kann ich sehr ans Herz legen, dass man da schaut, okay, wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Und das war mega der Prozess. Also das, das war auch ein, das immer noch ein Prozess. Ich glaube, es ist auch ein lebenslanger Prozess. Aber so durch diese Gefühle, dazu habe ich jetzt auch gerade eine neue Podcast-Folge aufgenommen, ähm, wie habe ich die, diese Blockaden lösen können. Wie konnte ich durch Gefühle oder wie habe ich Gefühle, die ich eigentlich verdrängt habe, wie konnte ich da wieder reingehen? Und da habe ich, ähm, ich war in Irland ein halbes Jahr und habe drei, vier Bücher von Robert Betz gelesen und der hat mich da sehr, sehr äh, begleitet und unterstützt, weil ich meine Gefühle gar nicht benennen konnte. Also ich dachte zum Beispiel, Ohnmacht ist ein Gefühl, wenn man ohnmächtig wird, beziehungsweise ist ich wusste nicht, dass es ein Gefühl ist. Ich dachte, das ist ein Zustand. So, und äh, dass aber Ohnmacht auch ein Gefühl ist, wenn du keine Macht hast. Das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht. Und ähm, wie, wann ich mich ohnmächtig fühle und wo ich das fühle. Ich habe es halt immer im Solaplexus-Bereich, immer in der Brust gespürt. Und äh, war dann immer wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und war dann so, oh Gott, nein. Also es war ein ganz, ganz schlimmes Gefühl oder Scham. Wo fühle ich die Scham? Wofür Wo fühle ich die Schuld? Ähm, dass man da in Verbindung mit seinem Körper kommt und sagt, okay, ich beobachte mich einfach mal den ganzen Tag und schreibe vielleicht auch was mit, schreibe es ins Handy, schreibe es in ein kleines Notizbuch oder irgendwie in ein Tagebuch oder ein kleines, keine Ahnung was, ähm, und schau einfach, wie, wie fühle ich mich, wann fühle ich mich, wodurch ausgelöst, aha, spannend, und dann könnte man immer noch weiter gucken, so, warum ist das so, woher kommt das, das habe ich dann immer gemacht, so, dem Ganzen auf den Zahn zu fühlen und in die Wurzel zu gehen und immer schön tief rein und genau, und, ähm, das dann halt auch aufzuschreiben, das kann ich auch sehr empfehlen. Mir hilft Schreiben eigentlich schon immer. Ich finde jetzt teilweise auf meiner Festplatte, wenn ich hier mich um diese ganzen Videos und so weiter kümmere, finde ich äh, Texte, die ich mit 16, nee, ich war noch jünger, egal, im Jugendalter geschrieben habe. Früher habe ich gesagt, ich schreibe mal ein Buch, auf meiner Diskette, auf meinem Windows 98, hatte ich da mal irgendwie so, ein, so eine Geschichte angefangen zu schreiben und immer wenn ich irgendwie im Urlaub war, das habe ich dann nach so eine Reflexion. Also damals wusste ich nicht, was reflektierend ist, aber ähm, so ein Tage- oder wie sagt man denn so ein Urlaubsbericht geschrieben und immer dann so: Wir haben das gemacht und das gemacht und das gemacht. So und ich liebe es zu schreiben <lacht> und ähm, mache das halt jetzt auch noch jeden Abend, dass ich mir vor Augen halte: Okay, was war mein Erfolgserlebnis? Wo bin ich dann über meine Grenzen gegangen? Und also quasi, ich finde, das, das darf man differenzieren. Also man, man muss nicht immer über Grenzen gehen, aber ich stretche meine Komfortzone sehr gerne aus und ich ähm, möchte die, noch eine bessere Version und noch eine bessere Version von mir selber werden, einfach aus dem Grund, weil es mir dann besser geht. Nicht immer höher, schneller, weiter, sondern aus dem Grund, weil ich noch alte ähm, Muster ablegen möchte, die mich klein gehalten haben so, und, oder die mich manchmal immer noch klein halten. Und das abzulegen, ähm, deswegen schreibe ich dann halt quasi abends mein Erfolgserlebnis auf oder meine Erfolgserlebnisse, manchmal sind es auch mehrere, ähm, an meine Erkenntnisse, was habe ich heute gelernt? Weil A passiert ist, habe ich B geschlussfolgert oder irgendwas, keine Ahnung was. Und dann schreibe ich halt auf so das Wichtigste, was am Tag passiert ist. Und das hilft mir unheimlich, mir das nochmal vor Augen zu halten. Es hat mein Gehirn geschult, weil ich achtsamer geworden bin, weil ich aufmerksamer geworden bin und weil ich mir halt einfach auch viel mehr Dinge merken kann. Das ist halt echt richtig krass. Ja.
1: Letztendlich ist das Schreiben ja auch so eine Art, also ich schreibe auch gerne. Ähm, früher habe ich auch Tagebuch geführt, das mache ich mittlerweile nicht mehr, aber ich habe so Erkenntnisse, die ich habe oder Gedanken so, die notiere ich mir dann immer oder farbe ich hier halt gleich in, in, meinen, in meinen Postings dann. Ähm, aber wenn, wenn du schreibst, ist es für mich auch einfach eine Art, sich erstmal auszukotzen, auf gut Deutsch gesagt. Erstmal rauszubauen, ist eine Art. Bitte
3: das Internet ist schon wieder abgekackt hier. Hörst du mich?
1: Ja. <lacht> ey, wir schaffen das, es äh, funktioniert hier. <lacht> ähm, ich sagte, also schreiben, also ich schreibe auch viel. Und ähm, schreiben ist für mich so eine Art, sich auch gut Deutschland auszukotzen. Einfach alles mal so rauszulassen. Zu, zu und dadurch mache ich auch die Erfahrung, auch immer, heute immer noch, dass sich das, was sich im Kopf abspielt, weil wir denken ja am Tag unglaublich viele Gedanken, die kommen ganz schnell und verschwinden wieder. Und das ja, Schwarz-Weiß zu sehen oder Blau-Weiß, da denkst du dir manchmal auch so: Was denkst du eigentlich? Was für ein Bullshit! Also es sortiert sich dann auch und du kannst teilweise auch die Ereignisse oder auch die die Beziehungen mit dir selbst noch mal ganz anders und neu einsortieren. Also auch da von mir eine ganz klare Empfehlung: Schreib's auf. Schreib's auf und wenn du es danach zerknüllst und verbrennst oder wegschmeißt, völlig egal. Aber es hilft einfach, das einfach aufzuschreiben und rauszulassen. Ja wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, ähm, wo, oder ich würde sagen, wir, wir verlinken einfach deine ganzen Kanäle, ähm, sodass man bei Bedarf dann einfach gucken kann, okay, wo finde ich Julia? Ja, das kann auch aus dem Kopf raus. Wo, ja genau, und wo kann ich das dann halt wiederfinden dann, ne? Genau.
3: Julia, ich bin... So,
1: so genial, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein, obwohl die Internetverbindung immer das gemacht hat, was sie wollte. <lacht> ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, gibt es noch so einen Abschlussgedanken, den du gerne mit uns allen teilen möchtest?
3: Ja, ich, ich sehe nichts mehr, ich sehe einen schwarzen Bildschirm, aber ich habe dich noch gehört, du hast gefragt, wo man mich erreichen kann. Ne? Ja. Hörst du mich? Ja. Hörst du mich?
2: Ja, hörst
3: du mich auch? Ah, jetzt. Jetzt sehe ich dich wieder und ich
2: höre dich wieder. Ja, du hast gefragt, wo man mich erreichen kann, oder? Ja, genau. Ich war zwar schon einen Schritt weiter, aber
1: erzähle ich. Jetzt höre ich.
2: <lacht> okay, sorry. <lacht> Also, ähm, ja, also ich habe, ähm, ja meinst du, glaube ich, auch könnten wir alles unten reinverlinken. Also alles gut. Ich baue gerade YouTube aus, ich baue gerade die Website aus, den Podcast können wir reinverlinken, äh, mein Instagram und mein Facebook. Genau. Wo warst du schon? Du warst schon bei Danke ne, und bei Tschüss. Ja, genau.
1: <lacht> Aber macht ja nichts. Wir machen aus der derzeitigen Internetverbindung das Beste, was geht. Oh, <lacht> Genau, ich, ich habe mich bei dir bedankt. Also, Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst und ähm, auch wirklich so, so offen und transparent deine Gedanken und auch dein, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und gibt es vielleicht noch so einen Gedanken, den du so zum Abschluss mit uns teilen möchtest?
3: Hm. Einfach machen könnte ja gut werden.
1: Geil. <lacht> Mega, mega geil. Super. Julia, ich danke dir wirklich von Herzen. Danke, an Herzen. ich danke dir.
3: Vielen Dank.
2: Dankeschön für das Interesse an meiner Geschichte, für den Raum und für deine Zeit. Hab einen ganz tollen Tag. Danke, danke, den wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du vielleicht ein paar Anregungen oder ein paar Impulse daraus mitnehmen konntest. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Juna und ich haben gemerkt, dass die Chemie einfach total stimmt und dass wir mega viele Parallelen haben und aus dem Grund werden wir ähm, auch zusammen live gehen bei Instagram und zwar wird es sein am 19. August 19.8. um 18 Uhr werden wir, ich glaube auf ihrem Kanal, das weiß ich gar nicht genau, aber das, das wird glaube ich auch zu meinem geschaltet, ich kenne mich damit noch nicht so ganz aus, aber ähm, ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten und das in meiner Story dann auch ankündigen, dass ihr oder du dann dabei sein kannst und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf deine Gedanken, auf unseren Austausch. Kannst mir sehr gerne schreiben auf Instagram, auf Facebook, auf meiner Seite. Meine Homepage ist gerade in Ausbau. <lacht> genau, aber ich freue mich auf jeden Fall auf seine Nachricht, auf unseren Austausch. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz tollen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer du das hörst. <lacht> Bis zum nächsten Mal.